0: Hoy en este Tesla tenemos un episodio muy especial. Yo hablo de mis experiencias con el Tesla Model S Plaid y el efecto Tesla
1: Teslatino.
0: Bienvenidos al episodio más divertido, con el número más divertido de todos, el episodio número 69. En este es, la, este es un podcast donde propietarios cuentan sus experiencias con Tesla. Compartimos historias, anécdotas y problemas con soluciones. Queremos hacer un podcast con distintas voces y opiniones y en la segunda mitad del programa respondemos a vuestros comentarios y preguntas. Saludos muchachos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Bien, aquí todavía de viaje. Me fui, eh, me fui temprano la semana pasada y todavía no he llegado a Florida.
2: ¿Dónde estás? ¿Dónde estás,
0: Rafael? Pues en estos momentos me encuentro en la ciudad de Los Ángeles, acá cerca de Disneylandia. Estoy pasando unos días con el hijo mío que cumplió años ayer.
2: Bueno, bueno, bueno. Y cuéntanos y, qué haces ahí, qué pues estás nada, ahí en California. Cuéntanos. Pues... Sí, estoy aquí
0: porque, pues como te dije, me fui temprano la semana pasada, a volé de, de Florida a California, a la ciudad de Fremont, donde Ignacio me recogió en el, en el, en el aeropuerto de, de San Francisco y tuve el placer de conocerlo en persona por primera vez, al igual que pasar un tiempo con su familia y sus niñas que son preciosas.
2: Muy bien. Entonces, la primera vez que, que os conocéis, después de cuántos años íbamos haciendo el podcast, porque ya son unos. Dos, dos, dos. dos, años.
3: Sí, de dos hecho, años. De hecho, la semana que viene creo que cumple dos años el podcast. Estábamos ahí ahí en nuestro ¡Bien! segundo aniversario. <risa> <risa> Muy sí, bien. Es, es raro, eh. Es raro porque, claro, yo con Rafael hablo casi todas las semanas. Y, ¿Sí? y es raro de repente verlo en persona. Sí, sí, sí. Mira, pues definitivamente. Sí. Curioso, pero curioso. Eso nos eso,
0: eso no lleva al primer tema de, de hoy, que es mi, mi experiencia, no, no solamente con Ignacio y su familia, pero tuve la oportunidad de, 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 de estar en la presentación en vivo con Elon Musk y Franz von Saarhausen y todos los youtuberos y la gente de la farándula de, de Tesla. Estaba todo el mundo allí eh, para la, la presentación ofici oficial de la entrega. Eh, y. Y trías de, de prueba en el modelo S nuevo Plan, que es el, la, locura, la, 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 la locura más nueva
2: de, de Tesla. Oye, y una pregunta, Rafael. ¿Cuántas veces hiciste el lanzamiento? Eh, dos. Dos ¿Qué veces. visto sí. que, poca... que, que había, había gente que lo había hecho cinco veces. Pues
0: fíjate que yo tuve la oportunidad de hacerlo más veces, pero después de hacerlo la segunda vi que todavía había gente haciendo fila y no quería hacerlo mientras hubiera gente, eh, para la hora que yo me fui ya la gente había a, terminado de, de hacer las pruebas y estaban llamando a cualquier otra persona que necesite hacer la prueba, eh, estamos terminando y pude haber ido, pero ya, ya estaba suficiente, tú sabes.
2: Bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido el evento, era muy pequeño, muy íntimo, no poca gente en comparación con cómo son los eventos normalmente, ¿no?
0: Sí, correcto. No solamente fue así, más organizado, pero también eh, creo que, que hubo mucho mejor oportunidad para la gente que realmente iban a hablar de este, te este tema durante los próximos días, por ejemplo, de, de pasar tiempo suficiente con los vehículos y, como te dije, eh, mucha gente pudo hacer más de una prueba, y estuvo muy bueno, muy organizado. Eh, es una locura. Estuve en la pista nueva que diseñó Tesla para hacer las pruebas de ahora en adelante, al igual que pasar un rato con, con diferentes componentes del modelo S-Plat nuevo. Uh -huh. Y, por supuesto, uh, lo más impresionante que fue, fue actualmente estar adentro del modelo S-Plat. Y. Tener esos, esos lanzamientos ridículamente rápidos en la pista, muy, muy buenos, muy impresionantes. Llegamos a, a alcanzar velocidades de, en mi caso, eh, uno de mis pilotos llegó a 120 millas por hora, el uh -huh. otro fue como una 115, 116, y wow, qué, qué brutal, qué fenomenal estuvo eso.
2: Yeah. Pero al final, eso lo esperábamos ¿no? del, del modelo S Play. Pero cuéntanos, Rafael, alguna sorpresa, algo que te sorprendió del, del coche.
0: Pues fíjate que me sorprendió mucho que, aunque sigue siendo un vehículo muy grande, este, olvídate de la prueba en línea recta de 0 a 60 millas por hora. La, la forma en que ese vehículo eh, toma las curvas. Me impresionó bastante, se sentía como si fuera un carro pequeño, no se sentía Ajá. como si fuera un bote. ¿tú sabes? Um, mucha tecnología, pero también mecánicamente tenía mucho grip, mucho grip. Ajá. Y eso que estaba en gomas de calle, no, era, no eso eran esos los gomas de carrera. Eran
2: claro, porque a... van a cambiar luego las gomas, no porque me parece que con esos no llegan a los 200 millas, pero sí que van a, van a poner a otros más adelante, ¿verdad?
0: Eh, sí, bueno, es cuestión de seguridad, yo te diría, porque eh, el vehículo puede hacer la velocidad, pero tú tienes que tener gomas que son eh, que están cualificadas para las temperaturas para las temperaturas que se, se alcanzan a esas velocidades. Tú no tú no quieres que se reviente una goma en, a, en alta velocidad, pues básicamente. No, no,
3: por no, eso no, no. Se, prefiero no. <ríe> Ya. Yeah. Yo, yo no. Yo no, yo no.
2: Por ejemplo. Oye y eh, ¿Tuviste oportunidad de probar el coche por dentro? Digo, la pantalla, el sistema multimedia, ese, las tres pantallas, ¿qué tiene? Sí, pues, bueno, en los que estaban allí dando pruebas, no. Pero entonces te, tenían,
0: por hecho, tenían un modelo S-Plat que estaba como, como eh, eh, abierto en, eh, en diferentes partes. Y entonces tenían el chasis, era una cosa, y así diferentes componentes. Entonces, uno de los componentes que era, era lo que era el interior, todo lo que es electrónico. Tenían el, el, ¿cómo se dice eso en español? El dashboard, no sé, este, este, la parte de frente donde están todos lo, los controles.
2: El salpicadero, este... el salpicadero, sí, eso era.
0: Ok, pues tenían eso eh, como si estuviera solo flotando, ¿verdad? Entonces tú podías ver eh, cómo el mecanismo funciona del aire acondicionado, uh -huh. de las pantallas, el, el volante, todas esas piezas estaban así disponi disponibles solas. Y las podías probar, podías jugar con ellas Estuvo muy, muy chévere, muy impresionante de, eh, Responde bien rápido Todos los, que es tecnología, Eso no es tan diferente A lo que nosotros tenemos ahora Porque sabemos, sabemos que re, responde bien la pantalla Pero uh -huh. yo creo que eso lo lleva Como a otro nivel Donde se, eh, se afirma se, se afirma Más aún Lo adelantada que está la tecnología De, de los Tesla en estos
2: momentos Uh -huh. y o sea, eh... ¿se podía jugar con ellos? ¿había un videojuego que se podía utilizar? Fíjate, creo que había alguien que estaba
0: haciendo dejando que la gente lo probara pero no era de los de Tesla era eh, una chica que, que está ahí en, en el ambiente este de los medios sociales que, que, sí. que recibió el suyo y estaba dándole por su cuenta afuera a la gente de pruebas y le estaba enseñando cómo funcionaba todo. Que de hecho, un amigo de nosotros que conocemos como Tesla Rush, cariñosamente, acaba de publicar un video esta mañana, eh, donde él participó con, el, con ese vehículo que te estoy diciendo. Estuvo horas haciendo pruebas y grabando y sacó un video muy bueno. Es en inglés, pero está
2: muy bueno el video. Ah, pues luego, luego lo miro. Eh... ¿Tenían un videocontrolador de Tesla o es cosa mía? Me suena que había sí. algo así, un controlador así de la marca Tesla, ¿no?
3: Sí, lo sacó, también lo sacó en una foto Rush, eh, pero no, eso no lo dieron con ningún coche, así que no, nadie sabe quién lo va a poder comprar, pero están diseñando un, un mando de, como de videoconsola para, de marca Tesla.
0: Sí, eso es lo que yo tengo entendido. Yo no creo que, que lo, lo ofrecieron ellos como para ser una opción que tú puedes comprar ahora.
3: Pero eh, hay un chico que también conocemos que se llama la cuenta de Kilowatts, que se llama Ryan, que mm -hmm. le hizo un, un tuit a Javier Ventura diciendo si ellos eran los que lo habían diseñado y Javier sí que le contestó y le dijo que, que sí, que él no era ningún gamer, pero que en su equipo había varios y que si alguien tenía eh, algunas opiniones sobre el mando que por
2: favor les dijeran.
3: Así que parece que están trabajando en él. Uh -huh. Muy bien,
2: muy bien, muy bien. Yo pensaba que era una que habían comprado en el chino y le habían puesto la pegatina de Tesla y ala, venga, ya este es el control.
3: Sí, pero ¿sabes, ¿sabes lo que sí que oí? Que a la gente que le dieron el, el, el plat le dieron una botella de Teslaquila.
2: Ah, sí, ¿Sí? ¿A algunos sí. Sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi.
3: A ver, sí, todavía no llevó... llegado a mi botella
2: y eso que no lleva nada dentro. <risa> sí.
0: Ese sí lo vi, la, la sí. botella de Tesla tequila. Uh -huh. yeah, bien. Muy, bien, Oye, muy bien
3: Rafael, una, una pregunta ¿Sabes si el, el juego este de eh, Cyberpunk está en el nuevo sistema o solo está no. en el coche ese demo?
0: No, no está no lo tienen Eso fue una demostración
2: ese me, me he perdido un poquito porque se me ha desconectado un poquito pero eh, dices que el Cyberpunk no venía, ¿no? No, correcto ¿No será The Witcher el que tenían ahí?
0: Tampoco, tampoco. Específicamente no. eh, eh, mencionaron el dato de que todavía tampoco se puede instalar. Esto más bien, el rumor es que Tesla está mencionando todos esos juegos porque han tenido conversaciones pero no, no tienen un acuerdo final. No se sabe si es que va a haber una, una tienda de apps donde tú puedes comprar los juegos, juegos y a, e instalarlos o, o qué cosa. Eso todavía no está disponible. Lo, lo único que tienen es un juego nuevo que inclu, incluyeron en, en la versión Planck que es como del espacio, y lo tienen ya instalado de fábrica.
2: Vale, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿y, eh, ¿tuviste oportunidad de hablar con Franz o con Elon o estaban ya lejos de todos?
0: No, hablé con Franz. Eh, estuve hablando unos minutos con Franz, este, pero realmente no, no hablamos mucho cosas de fanboys ni nada de eso. Lo que hicimos fue que, como la última vez que nos vimos fue en, en la revelación del Cybertruck, este, uh -huh. Cuando, ¿sabes? cuando nos, nos cruzamos, pues nos saludamos y empezamos a hablar así solamente en el aspecto personal. Eh, me preguntó que cómo me iba allá en Florida, le dije que lo estábamos extrañando y me dijo, todavía, todavía no te he contactado porque no he ido a Florida, pero tan pronto vaya, pues eh, vamos a ver si planificamos algo. Así que estoy... Estoy ansioso de que Franz pues, pase por, por allá, por el estado de nosotros, porque yo he tenido la suerte de conocerlo y hablar con él, pero el club de nosotros, nosotros no todos todo lo conocen, no ¿sabes? y es una buena charla siempre que él está, tú sabes. So,
2: muy bien, muy bien, y para los pocos oyentes que no saben quién es Franz, a ver, explícanos eh, brevemente, Rafael, quién es.
0: Franz Bonsalshausen es eh, la persona responsable mayormente por el diseño de varias cosas en Tesla, no solamente, eh, no solamente lo, los vehículos, pero también él tiene influencia en cómo se ven los superchargers, uh, junto con Javier Verdura y David y Mike, que son del equipo de él pero uh -huh. Franz Fonselhausen es el, el tipo responsable de, de todo, lo, todo lo que tiene que ver con diseño. Uh -huh. uh, él viene siendo como, digamos, lo que era Johnny Ive para Apple, pues uh -huh. ese es Franz para, para Tesla.
2: Muy bien, muy bien, muy bien. Pues y amiguito tuyo, por lo visto, ¿no? <ríe>
0: Bueno, nos llevamos bien hasta ahora, no hemos tenido ningún drama.
2: Mejor no tener el drama con él, con él, con esa maza que lleva cuando va a las presentaciones. Sí, sí, que no vaya
0: a hacer que va a romper un récord conmigo también.
2: Muy bien. Ignacio, ¿tú, ¿qué tal tu semana? ¿Tú has hecho algo más que taxista para, para Rafael? Pues poco
3: más, pero, pero iba, quería hablar de, de lo que he llamado estos días el efecto teslatino. Que, como, todos, como toda la gente que escucha el podcast sabrá que Rafael es la persona que más viaja a todos los lados con su Tesla. Y cuando Rafael llegó aquí, en tres días hemos hecho 300 millas. Entre ir a buscar ¿Cómo? aeropuerto, ir a una quedada, ir a, a otra, 300 millas en tres días. ¿Tuplicas tengo... la eh, claro, sí, que aquí... ha hecho tu coche ya? Claro, sí, bueno, no, pero, pero casi aquí, si sí, se conduzco poco, con tanto estar en casa y trabajar desde casa, se conduzco poco, pero sí que fuimos a, a una mira antes del evento con, uh -huh. con Rafael, y nada, estaba bien, bien, gente que venía de todos lados, estaba allí, no, no era muy grande porque tampoco el, el evento iba a ser muy grande, y había gente que iba al evento, gente que no iba al evento, eh, tuve la, la suerte por primera vez de ver un eh, Nora Flamethrower, el, ah, el, sí. no, el no lanzallamas de Tesla, de, bueno, de Boring Company, eh, sí, lo vi por pero... primera vez, no lo había visto nunca en persona, eh, sí, es interesante. Muy
2: bien, muy bien, así que cuando está Rafael por ahí, pues hay que conducir. ¿Qué te parece, por sí. cierto, Rafael, qué te parece el coche de, de Ignacio?
0: espectacular. quisiera haber Sucio, estaba tiempo. sucio. Eso sí, estaba bien sucio, sí, eso es verdad, pero no, <risa> nada que ver, al final del día es un, es un vehículo, no, es un carro que hay que usarlo y él sí. tiene, eh, le está sacando, ¿cómo es? Le está sacando el mayor provecho. Uh -huh. sí, muy
2: bien, Es muy, muy
0: cómodo, bien. Es con, sí. eh, igual que el del hijo mío, el hijo mío tiene uno blanco también, el de él es con los interiores blancos y estuvimos Ayer estuvimos, por lo que viene siendo el equivalente a Napa Valley, pero acá en Los Ángeles, estuvimos por lo que le llaman el wine country, y pues celebrando el cumpleaños de 10 Muy bien. Yo era el conductor designado, yo solamente me tocó tomé una copa de vino, pero los muchachos se tomaron dos botellas. <risa>
2: <risa> claro. Mejor que conduzcas tú, entonces, en esa situación. ¿Y bueno. cuándo vuelves a Florida? Pues mañana por, la mañana por la
0: mañana, ya de madrugada, el avión despega a las 6 am y, y ya estamos fuera de aquí prácticamente hoy por la tarde.
2: Muy bien, muy bien. Oye,
3: Rafael, ¿dónde hay más Teslas? ¿Aquí o en, o en LA?
0: Pues fíjate que, obviamente, se supone que allá donde tú vives hay más, pero yo no paré. Tú sales aquí y no pasas 30 segundos un minuto de que ves no solo uno, varios pues ver, es una locura
2: yeah. Muchísimo Mucho, muchos la... uh -huh. Yo conté, nosotros estuvimos eh, ayer o anteayer, no sé cuánto era ayer creo, fuimos a Madrid mi mujer y yo, y a, a dar una vuelta a ver un teatro y en, no sé, cinco horas vimos cuatro Teslas contando el nuestro también Así que No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Aquí, aquí, aquí esos son cinco minutos. Sí, sí, es salir por la puerta, ¿no? muy bien Bueno chicos, aquí en Estesla también nos gusta cuando participa la audiencia Y la mejor forma en que la audiencia puede participar Es grabar un pequeño audio y, eh, con su móvil Y mandarlo a hola.estesla.com Es-tesla.com e Y esta semana tenemos dos llamadas La primera llamada viene de Asier A ver lo que nos cuenta aquí
1: Good morning Good morning Ignacio Rafael, Lars, bueno, estoy aquí otra vez, soy Asier del País Vasco, usuario de un coche eléctrico, todavía no de un Tesla, y bueno, yo voy a empezar con los agradecimientos, agradeciendos por el podcast que realizáis, y bueno, es que tengo unas cuantas preguntitas, eh, una de ellas es, bueno, acabo de oír en, en el último podcast de de plug and drive eh, que comentaba Paco el tema de las ayudas del, del Moves 3, que por cierto son eh, son muy buenas eh, siempre creo que siempre se puede mejorar pero bueno, no, de, de los que ha habido yo creo que, que son las mejores y claro, viendo esas ayudas pues del móvil Y me estoy pasando al Model 3 y, la, y las preguntas van por ahí, es decir con las ayudas veo que entrarían el standard range eh, con el autopilot el de 3.000 y pico euros no, no, no ya el de, de 7.000 y oh, el, el de rangos, o, sea, o el de rango o el long range pero sin ninguna opción de, de autopilot, el de 7.000 euros, digo, adicional que da en la página web para elegirlo. Entonces, claro, mi pregunta es, eh, primeramente, ¿qué es lo que lleva? Eh, es decir, si lo cojo sin ningún autopilot... Es decir, que no paguen ni los 3.000 ni los 7.000 euros de opción que dan. ¿Qué es lo que me ofrece entonces? Es decir, ¿qué es lo que hace el coche? O sea, es como un coche normal, lo conduzco y punto. O tiene algo... Es decir, mantiene la distancia con el de delante, mantiene velocidades. ¿Me podrías dar un poco de información sobre, sobre ese punto? Bien, la, como segunda pregunta. Eh, si elijo la opción del, del long range. Sin, sin ninguna opción de autopilot mejorado eh, ¿lo puedo añadir posteriormente? sé que hablasteis que en Estados Unidos quizás sería con una cuota mensual que aquí todavía no, no, no existe pero existe la posibilidad de, no sé pagar X dinero y ponérselo ¿o va a existir? bien, como tercera pregunta eh, tengo... Eh, ¿Sabéis si cuando van a... Bueno, no, sí, ¿cuándo van a poner el service center en Bilbao? La pregunta viene por, por lo siguiente. Claro, en la ayuda Moves hay comunidades autónomas que te exigen que el coche lo compres en tu comunidad o en tu provincia. Eh, bueno, no sé, es provincia o comunidad Pero claro, el problema es que, claro En el País Vasco no tenemos ningún Ningún service center Por lo cual, no podríamos ac ac Acogernos a, a la ayuda Del Moves, Moves -3. ¿O existe la posibilidad de Que Tesla te lo trae a casa Y es como que lo compras en tu comunidad? No sé, a ver si, no sé, ahí me podéis comentar Algo sobre eso Bien, y por último La última pregunta que tenía era Claro, como sabéis, a mí me interesaba el remolque la bola de remolque, y claro, ya el Model 3 no trae remolque, entonces, eh, ¿hay alguna posibilidad de ponérselo luego y que eso sea homologado para el tema de la ITV y todo eso? Bueno, pues eh, ya me diréis. Venga, muchas gracias, estamos. Creo que estos preguntas son para mí, porque son todos temas de relacionados aquí
2: con España, ¿no? Sí, entonces, claro. yo eh, si me permitís, voy a... Eh, voy a a intentar responder y me vais a complementar si, eh, si es así vamos a ver el Moves 3 eh, puedes comprar el Standard Range Plus con el Autopilot o puedes comprar el Long Range Motor Dual Gran Autonomía Motor Dual y elegir un extra, ese extra puede ser o el color de la tapicería o en un color exterior, pero no las dos cosas porque entonces te pasas el coste máximo del Moves 3, tienes que siempre mirar el el coste no puede superar los 45.000 euros masiva, lo cual son 54.450 euros. Si supera el coste total del coche de 54.450 euros, no entra en el Moves. Por lo tanto, elige o un color exterior, o un color de tapicería, o la bola de remolque. Pero, como bien has dicho, la bola de remolque ya no es opción para el Model 3, a ver si lo van a poner otra vez, vete tú a saber, no lo sé, pero por el momento no lo puedes comprar y además no lo puedes comprar de un tercero. Lo puedes poner de un tercero, pero no te va a pasar el ITV, así que no es algo que te recomiendo hacer. Olvídate de la bola de remolque por el momento, si necesitas eso tendrás que pensar o quizás en el modelo Y más adelante. En el Autopilot. Si te interesa, están el el de gran autonomía motor dual, comprarlo sin autopilot, no hay absolutamente ningún problema. Después de la entrega, puedes a través de la aplicación directamente añadir el autopilot mejorado, el enhanced mejor, eh, autopilot, o la capacidad de conducción autónoma total, según tus preferencias, los, el de 3.500 o 7.400 euros. Puedes perfectamente hacer después de la entrega. Tienes un tiempo, no sé si te dan unas semanas, un mes o algo así, que no te sube el precio. Entonces no hay problema ning ninguno ahí. No hay forma de pagarlo mensualmente todavía, pero vendrá a saber ni aquí, en Europa, ni en Estados Unidos. No lo han lanzado todavía, ¿no? Me parece que. En dos o sea, semanas. Si no... En dos semanas, <risa> sí. sí. Según Irán, siempre son dos semanas, ¿no? no son en dos semanas. Es
3: que... Dentro de dos semanas son dos semanas. Siempre son
2: dos. Los sí, reportes son sí, dos sí. semanas. Bueno pues por lo menos es, eh, tiene constancia, ¿no? No es que eh, si cambie de día. <risa> <risa> eh, bueno. Así que no te preocupes del autopilot, si te interesa, compate el gran autonomía, motor dual y compate el autopilot después. Lo importante es lo que figura en la factura de compra. En la factura de compra tiene que haber un precio que no puede superar los 54.450 euros y tiene que adicionalmente ver un descuento de concesionario o en caso de la Tesla oficial, de al menos 1.000 euros antes de IVA. Por eso el descuento de Tesla es 1.210 euros, que son 1.000 euros más IVA. A ver, qué se me olvida. Sí, lo de Service Center en Bilbao. Ni idea. Eh, está planificado. Significa que puede estar entre un mes y 10 años. Vete, tú vas a ver. Eh, no creo... A ver, Tesla no publican cuando lo tienen. Lo publican como mucho, mucho cuando ya va a ser el lunes que viene, pero antes de eso no lo dicen, no publican, porque hay tantas cosas que pueden cambiar. Fíjate que acaban de abrir en Málaga y Sevilla, iban a abrir el, el servicio de Málaga varios meses antes, pero por temas técnicos ya no han podido hacerlo. Espero que sea antes del fin de año, pero vamos, es, es intentar adivinarlo totalmente. No creo que tienes la limitación, míralo bien, pero creo que en el País Vasco puedes comprarlo en un concesionario que no está ubicado en la misma comunidad, incluso bueno, eh, porque no hay venta en esa comunidad. En Galicia, por ejemplo, es distinto. En Galicia tienes que comprarlo en Galicia, independientemente de qué marca compras. Pero míralo bien, porque me parece que en el País Vasco no es así aunque no estoy 100% seguro es difícil saber las normas de cada una de las comunidades, hay, hay tantísimos ¿no? eh, pero míralo que puede que, eh, que entre aunque lo compres en Madrid, y no, lo que tú digas te la entrega en Madrid, no, eso no es lo importante, lo importante es dónde está facturado y si está facturado en Madrid, está comprado en Madrid, independientemente si te lo entregan en Bilbao Madrid o en Cancún eh, y creo que eso eran todas las preguntas ¿no?
3: Creo, creo que no lo has dicho, creo que preguntó también eh, qué viene si no compras ni Enhanced Autopilot ni Full Self Driving. No, que ¿qué hace, qué hace el
2: coche. Que es la única que yo puedo responder o Rafael. Venga, dale, dale. <risas> tú tienes eso, ¿no? <risas> tú, tú tienes el Autopilot sí, básico, es. ¿no? O sea, aquí en
3: Estados Unidos no venden Enhanced Autopilot, al menos ahora mismo. Eh, hay rumores de que va a volver. Entonces, o, o lo compras sin nada, que es Autopilot básico, o lo compras con el pack Full Self Driving. Vale. Eh, el autopilot básico lo que hace es básicamente mantener la velocidad y la distancia con, con los coches de, de delante. Entonces, si el delante frena, tú frenas más y todo eso para no te es un piñazo. La verdad es que, siendo que es gratis, está muy bien porque no es solo mantener la distancia, también gira. Eso se me olvidó decirlo, ¿no? Entonces también te mantiene en el carril. Todo el auto steering eh, funciona y la, es que, la verdad es que funciona muy bien. Lo que no hace es cambiarte de carril. Si pones el intermitente, tienes que desactivar Autopilot para cambiarte de carril y lo tienes que volver a poner. Pero además de eso, la verdad es que, siendo que viene de, de serie, está muy bien. Eh, la otra cosa que no que ha preguntado, pero creo que hoy en día al menos, en relación a lo que te ofrece y el precio, el enhanced Autopilot es lo mejor eh, que se puede comprar. Eh, porque no sé cuál es el precio ahora mismo en España, son 4.000 euros o 3.000 euros, pero la verdad es que Ahora mismo Full Sail Driving, si no me equivoco, no ofrece nada que no vengan, que no venía en el momento en el Hans Autopilot. Y la verdad es que como pack yo creo que está, está muy bien. Estoy
2: Esto de acuerdo, también. pero en España van a empezar ahora, o están contratando ahora mismo personas para ser probadores de coches autónomos. Tesla está uh -huh. con, eh, sí, contratando sí. eso. Así que espero que... Eh, eso será porque viene una vía para abrir esas funcionalidades dentro de poco. Entonces, hay que estar un poco atento porque ya sabemos cómo hace Elon, que si está disponible el pasado mañana, pues hoy sube el precio. Entonces,
3: sí. una, una cosa más es la suscripción. Yo, por ejemplo, yo no me compré full self driving porque, en teoría, la suscripción iba a salir en, ma en, mar en marzo o en abril, cuando yo me compré el coche. Todavía no ha salido, pero, pero igual no te quieres gastar pues lo que sea, 7.000 euros si quizás una suscripción merece más la pena dependiendo del, de tu perfil de conducción y dependiendo de muchas cosas.
2: Uh -huh. que eh, tener, tener, tener eso en cuenta Cuéntanos Rafael que, Si entonces compro el Enhanced Autopilot ¿Qué funciona aparte de lo que ha descrito eh, Ignacio? Vamos a obtener con eso
3: Pues
0: puede eh, Tomar el carril eh, Más rápido Por ejemplo en la autopista uh -huh. eh, Solo, solamente te pide confirmación Creo que dependiendo del país Por ejemplo aquí en Estados Unidos Nosotros le podemos like En el mío yo no tengo que hacer nada, él solo va a decidir cuándo se va a cambiar de carril y él solo pone la señal, el indicador de que se va a cambiar de carril y le, 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 le pasa el carro que va más, más lento y luego se sale solo del carril rápido para eh, eh, you know, volver al carril que es un poco más lento. También vale. aquí, reacciona... aquí en
2: Europa funciona igual, excepto que tenemos que dar un intermitente para indicar que queremos hacer el cambio. Exacto, es la otros.
0: confirmación. Yo, exacto, y yo tengo la opción de, de que se comporte de esa misma forma Si yo no si yo me sintiera cómodo, cosa de que él siempre me pida que confirme ¿no? uh -huh. Entonces este, también eh, frena solo uh, cuando una señal de pares Y se acerca, uh -huh. eh, arranca o, o para cuando hay una luz roja eh, y Si está verde, continúa eh, hay un número de, 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 de características uh. adicionales que obtiene cuando es Hans autopilot.
2: También puedes usar el Summon, donde puedes mover y sacar el coche de una plaza de garaje y tiene el Autopark donde aparca solo, eso no lo tienes en el, eh, en el Autopilot básico, me parece correcto ¿No? y creo que eso correcto, es correcto, ¿no? sí, seguro se nos ha olvidado ¿no? ah, tienes el sí. Navigator Autopilot, donde el coche va a indicarte en qué carril deberías estar eh, según sí. el destino que has indicado en el GPS
0: Pero... en las autopistas correcto en las autopistas ya luego cuando sea parte del paquete full entonces ya también lo hace en la ciudad
2: Uh -huh, uh -huh. Pues muy buena pregunta Sergio. espero que hayamos eh, contestado eh, todo más o menos eh, da para hablar y entiendo que quien no tenga el coche o quien no está mirando, que le parece una locura que si hace una cosa u otra o que si suscripción, que si pagar que si todo eso, entiendo que no es algo fácil de, de pillar vamos a, con la siguiente llamada que es de Javier, a ver lo que nos cuenta Javier
4: Hola, me llamo Javier soy de Donosti y tengo un Tesla Model 3 desde abril del 2019. Os sigo desde que empezasteis con el podcast. Y quería preguntaros sobre la batería y su carga y descarga. Siempre se habla de la carga por encima del 80%. Que no hay que cargar más del 90% en el día a día. Que si no merece la pena cargar en un supercharger después del 80%. Siempre se habla de la parte superior de la batería, pero nunca de la parte inferior. El coche, cuando baja del 20%, pone el icono de la batería en color naranja y cuando baja del 10% en color rojo. Teniendo esto en cuenta, entiendo que Tesla no quiere que la batería baje del 10%, pero la verdad es que no he oído hablar sobre este tema. ¿Qué me podéis decir sobre esto? ¿Hasta qué porcentaje de la batería es recomendable bajar en el día a día? Ya sé que en una emergencia todo vale, pero pudiendo elegir, ¿hasta qué porcentaje es seguro y no es estresante bajar la carga de la batería? Muchas gracias por vuestra atención y por vuestras respuestas.
2: Pues muy bien, eh, Javier, gracias por esa pregunta y como yo he respondido la anterior completo, también voy a no, voy a dejar eso <ríe> a vosotros. Eh, Rafael, ¿tú qué opinas sobre la carga en la parte inferior de la batería?
0: Pues precisamente en estos días yo he tenido muchas conversaciones, conversaciones acerca de ese tema. Se, se toca mucho ese tema en los clubes de, de propietarios porque hay mucha gente nueva. Eh, y en estos días, como te dije, estábamos hablando mucho de eso. La realidad número uno es que eh, no, todo, todo depende de dónde tú, me, dónde tú te mueves en el ambiente de hablar de temas de Tesla y eso, porque a, a diferencia de lo que Javier dice, a mí me parece que eso es uno de los te temas que yo más escucho. Eh, nosotros Número uno, eso está especificado bien claro en el, en el, en el manual del usuario, eh, al igual que en la, en la pantalla, te dice, te da unos indicadores visuales de dónde es eh, la carga recomendada para uso diario, al igual que cuando vas a hacer viajes. Eh, hay un indicador que te dice, desde 90% hasta 100% te recomiendan que lo uses para viajes largos, y, por, y entre 50% y 90% es eh, lo que recomiendan para el uso diario. Pero eso no significa que tú no puedes bajar de eso. Por ejemplo, yo a cada rato estoy por debajo de, de 30% y varios días así. ¿right? Lo que pasa es que no es recomendable de que tú hagas mu mucho uso de estar por debajo de 50% o por encima de, no de 90% y dejarlo mucho tiempo en ese nivel de carga. Eh, tú puedes tomar otras cosas en consideración, por ejemplo, el modo sentinela no funciona por debajo de 20%, al igual que la, prote la protección de la temperatura de la cabina. Eh, como Javier dice también, es correcto que en caso eh, que es inevitable, pues, tú sabes, lo, lo dejas por encima, lo dejas por debajo de esos usos recomendados, um, lo, me lo mejor es no dejarlo muy bajito, no solamente por la salud de la batería, pero también porque mientras él no se está usando, como quiera la computadora, está monitoreándolo todo y está usando energía. Así que si tú sabes que vas a gastar, por ejemplo, el equivalente a, qué sé yo, cinco kilómetros de carga durante el día, cuando tú no estés haciendo nada, tú no, tú no quieres dejarlo sentado ahí por debajo de 5 uh, kilómetros de distancia en el range. Eh, si sabes que vas a estar mucho tiempo porque puedes terminar con cero carga y entonces pues tienes un problema adicional de cómo lo prendes, ¿verdad? Este, mi, recomendó, mi, mi recomendación personal es que siga las, las instrucciones básicas que da Tesla, que es de no dejarlo por debajo del 50% mucho tiempo cuando, a menos que sea, o sea en uso diario, al, al igual que no exceder el límite de 90. Yo personalmente lo cargo en mi casa. Y siempre lo cargo hasta el 90%, y la salud de la batería mía es prácticamente la salud que tiene desde nuevo. Eh, hay mucha gente que recomienda el 80%, otra gente que dice el 70%, hay mucho debate de eso. Pero yo te lo digo confirmado, incluso que Elon respondió a un mensaje que aunque yo lo puse, él no contestó cuando yo lo puse, pero otra persona lo, lo comentó, que se llama Kim, que tiene un canal muy famoso de YouTube, y a ella sí, él le contestó y dijo que estuvo de acuerdo con el 90% de cargo diario. Así es que es, es, es un debate, siempre. Eh, yo creo que la gente se sobrepreocupa de eso, porque la tecnología, de la química de las baterías de Tesla es muy su superior a lo que tienen los demás. Y, y no creo que haya una degradación este, eh, bien, bien grande eh, por dejarlo unos días nada más por encima por debajo de lo que ellos recomiendan. Ese es, ahí yo toco ese tema a diario y eso es lo que yo le, 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 digo, le, le digo a todo el mundo con quien yo hablo.
2: Eh, Ignacio, ¿tienes alguna sugerencia o opinión sobre esto?
3: No, simplemente decir, parece, o sea, lo que decía Rafael, pero yo, yo siempre he pensado que esto es sobre cómo dejar el coche durante mucho tiempo. ¿no? O sea, si tú todos los días conduces del 80 al 20% o del 80 al 10%, pues todos los días lo vayas a tu casa, aparcas y lo puedes cargar, no pasa nada. Es todo sobre dejar el coche durante mucho tiempo con la batería baja para, para la, que la química de las baterías siga funcionando. Entonces, eh, en general, yo creo que si lo va a cargar en casa casi es no preocuparse y si alguna vez lo tiene que dejar con un poco menos, pues que lo deje. Eh, si no lo va a cargar en casa, pues que tenga un poquito más de cuidado de no dejarlo mucho tiempo con la batería baja y ya está.
2: Yo estaba leyendo aquí, mientras estabais hablando aquí, le estaba leyendo el manual y pone cuidados de la batería y lo único que pone en la parte baja es no deje que la batería se descargue por completo. Uh -huh. No pone absolutamente ningún número fijo más que eso y eh, estoy también de acuerdo que se puede cargarlo hasta 100 o hasta casi cero, mientras enseguida lo descargas o lo, lo cargas. Yo no tengo uh -huh. problema en, en, en llegar hasta el 10% en mi batería y uh -huh. y ya está, lo hago habitualmente, ahora hay quienes quieren cuidarlo más, y pues lo mantienes entre 20 y 80 Ahí, pues seguramente lo cuidas un pelín más, es un pelín mejor para la batería, uh -huh. pero vale la pena comparado con la falta de comodidad que tienes, pues no lo sé sea, ya tiene que elegir cada uh -huh. uno, ¿no? Eso Exacto Pues muy bien eh... Pues muchas gracias a Javier y a Sier por estas dos llamadas. Si tú también quieres participar aquí, mándanos una, un pequeño audio, como han hecho aquí los dos compañeros. Eh, grábalo con tu móvil y mándalo a hola arroba estesla.com, es-tesla.com. Y hemos llegado al truco de la semana. Rafael, ¿tú qué tienes?
0: El truco de la semana mío hoy es uno que usamos aquí mucho, donde vive mi hijo, porque es bien conveniente. Cuando vas a cargar el, el Tesla en un sitio que no es un cargador de Tesla, eh, el puerto de carga no queda asegurado. Siempre alguien te puede desconectar. Esa es una diferencia grande con, con los conectores de Tesla, porque tú bajo un supercharger o un destination charger de Tesla y el vehículo lo, a, lo agarra, no lo deja que se suelte, a menos que esté eh, el dueño del carro con su teléfono cerca, entonces no lo deja desconectar. Pero eh, hay un truco que es que venden en algunos sitios, se puede conseguir un, es como un asegurador, es como un seguro que que va entre medio del puerto de carga y, y el pistero, no, el, el conector como tal, lo que tú le pones al carro. Entonces, cuando tú lo pones, digamos que esto está un, en un sitio público, Ajá. En, el, en el caso de, eso es más práctico aquí en Estados Unidos, no sé allá porque allá tienen conectores que son de diferentes formatos, como el CCS y todo eso, pero en el j 1772 que se usa aquí en Estados Unidos, tú pones ese, es como un anillo que va entre medio de, del, plug, del cable, y el cargador en el carro Entonces eh, la función es que El mismo mecanismo que tranca El de Tesla Se asegura de ese, de ese anillo Y no deja que nadie te pueda desconectar eh, Solo Sin, mm. sin, sin hacerle, quitarle el seguro Ese es el, el truco que usa el hijo mío Porque una vez lo desconectaron y la frustración es grande porque si tú estás bajito y alguien te desconecta pues entonces no cuando tú regresas no sabes que el carro no está aunque te dice la, la, la aplicación te dice que se desconectó pero si tú no estás pendiente de eso pues no te das cuenta y, y ya ahora o si estás lejos simplemente
2: pues no. puede que estés en otro sitio mm. exacto exacto ese es el ese es el truco mío Vale, muy bien, muy bien. Eh, estaba yo pensando a ver si hay algo equivalente aquí en Europa con esos enchufes, pero no me parece. Ignacio, ¿tú qué truco tienes?
3: Uh, un pequeño truco si, eh, eh, para la gente en el... No, no sé si funciona en el Model S y el Model X, pero en el Model 3 y, en el, y el Model Y, si estás eh, buscando música y tienes el reproductor a pantalla completa y, y empieza a sonar la música y quieres minimizarlo de un solo golpe, si aprietas la carátula de la música, baja hasta abajo del todo y se queda en la barra más pequeña. Eh, de normal lo puedes arrastrar, pero a veces es difícil acertar para que se quede en el tamaño pequeño. Es mucho más fácil darle un golpecito a la carátula de la música.
2: Muy bien. Hay varias formas de subir y bajar eso, ¿no? Puedes deslizarlo encima de la nota de música que hay uh -huh. ahí y en la carátula y cosas así. Sí, hay que practicar un poquito. No sé, sí, porque sí, sí. como mi mujer tiene ahora el coche y ella se sienta y lo empieza a usar ella. Y me doy cuenta de que sí, hay muchos, uh, muchas cosas de, de la interfaz que hay que ir eh, aprendiendo poquito a poquito. Sí. Vale. Pues mi, mi truco es que si te compras un Tesla nuevo, y eh, me viene de la cabeza esto porque he estado ya en dos entregas en estos fines de semana, con, en cada una con 12 o 13 coches... Eh, y la gente es muy nerviosa. Cargan hasta 100% para hacer un viaje, lo necesitan 20%. Lo mejor que puedes hacerte, si tienes un coche nuevo un Tesla, pégate un viaje bien, bien gorda. ¿sabes? Vete lejos. Hazte un buen viaje. Así te acostumbras, sabes que puedes confiar, por ejemplo, en la estimación del coche, de qué porcentaje de batería va a tener cuando llega, de dónde están los cargadores, cómo funciona todo eso. Yo creo que es una buena forma de quitarte el miedo ante pues eh, quedate uh -huh. tirado, todas esas cosas que realmente te das cuenta de que nunca pasa, de que luego es que eso no existe prácticamente. Uh -huh. Así que si te compras un testa ¿no? eh, nuevo, úsalo, pégate un viaje y disfrútalo, así, eh, así te lo pasas mejor.
0: Se le quita el miedo, correcto. Eso es muy bien.
2: <risa> bueno chicos, yo creo que llegamos justito, tenemos un minuto más antes de que Rafael tiene que irse. Eh, Rafael. ¿Dónde te pueden encontrar? Porque últimamente estás ya perdido por el mundo, ¿no? Como estoy siempre viajando, pues me pueden encontrar por uh, Teslatino en
0: Twitter o Teslatino Español eh, en YouTube también. ¿Y
2: tú, Ignacio, dónde te encontramos?
3: En, en Twitter, en la cuenta de Tesletter, me pueden
2: contactar o en,
3: eh, en tesletter.com. Hay un email para contactarnos.
2: Muy bien, y si alguien quiere contactar conmigo buscando Tesla para todos me encontráis en todos los sitios también. Y eso es todo para esta semana. Nos vemos la que viene y buen, buen viaje, Rafael. Chao, chicos. Bye. Bye.